0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο της σειράς audio και βίντεο podcast του Οχηγενειά Συνομική Σχολή του Πανεπιστήμιου Λευτόσχεδας υπό το τύλο COVID-19 SOE, COVID-19 καθεστώς κατάσταση εξαίρεση, state of exception. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι σήμερα, διότι έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε στην διαδικτυακή μα συχνότητα μια εξαιρετική Ελληνίδα ακαδημαϊκό που δραστηριοποιείται στο χώρο του Διεθνούς δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δόκτωρα Τανιέλα Μαρία Μαρούδα, επίκουρη καθηγήτρια Διεθνούς δικαίου, διεθνού ανθρωπιστικού δικαίου και Ανθρωπιστικής Δράσης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, πρόεδρο τη European Commission Against Racism and Intolerance, τη γνωστή έκρη του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Αναπληρώτρια διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνα και Κατάρτιση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και, και Ανθρωπιστική Δράση, το ΚΕΔΑΠ Πάντιον, εμπειρογνώμονα και σύμβουλο διεθνού δικαίου του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το ζήτημα το οποίο πρόκειται να καλύψουμε σήμερα είναι πέραν των δράσεων τη ΕΚΡΗ, γενικότερα προβληματικέ ή πτυχέ προβληματική περί του διεθνού δικαίου και του δικαίου των Ανθρωπινών δικαιωμάτων, υπό το συγκείμενο τη τρέχουσα κρίση που έκυψε, λόγω τη πανδημία. Απ' η κυρία Μαρούδα, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Θέλω να εκφράσω πραγματικά τον ενθουσιασμό μου, γιατί θα μιλήσουμε για τόσο επίκαιρα ζητήματα και τόσο ευαίσθητα ζητήματα, σε ένα πλαίσιο πανδημική κατάσταση έκτακτη ανάγκη, όπω έχει επιβληθεί εδώ και αρκετού μήνε. Καλώ ορίσατε από τη Λευκορωσία.
1: Ε, καλημέρα, Δημήτρη. Πολλά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σου. αυτή. Η αλήθεια είναι ότι ε, είναι ένα από τα δείγματα των δυνατοτήτων που έχουμε. Ε, και αυτών που προέκυψαν λίγο αναγκαστικά μέσα σε αυτή την κρίση. Οπότε πολλά συγχαρτήρια και με πολύ μεγάλη χαρά ανταποκρίθηκα, μολονότι η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτή την συγκυρία τη δύσκολη, μεταφέροντας όλες μας τις δράσεις και στο Πανεπιστήμιο, και στην ΕΚΡΙ στο Συμβούλιο της Ευρώπης και συνολικά στις περισσότερες πλέον δράσεις ερευνητικές που κάνουμε και τρέχουν και οι οποίες είναι εξαιρετικά επίγοντος χαρακτήρα δηλαδή για να καταλάβεις μόνο να σου δώσω ένα παράδειγμα από τον Ιανουάριο τέλει αναλάβαμε μία μελέτη για λογαριασμό της για άστεγους ασυνόδευτους που βρίσκονται στην Ελλάδα σε καθεστώς επισφάλειας και είναι μια έρευνα η οποία πρέπει να κλείσει μέχρι τον Ιούλιο. Και καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό σε, σε αυτή τη συγκυρία να γίνεται με εξαποστάσεω και πόσο μα άλλαξε όλο αυτόν τον τρόπο που, που σκεφτόμαστε. Αλλά δεν σταματήσαμε. Αυτό δηλαδή νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό που πρέπει κανεί να κρατήσει. Μεταφέρθηκαν όλα, ακόμα και η επαφή με παιδιά. Φαντάσουσα παιδιά τα οποία είναι άστεγα yeah. και να μπορεί να τα βρίσκει, να τα στηρίζει και να βοηθάνε σε μια τέτοια έρευνα. μέσα σε ένα πρόγραμμα εξ Δηλαδή, αυτό, αν μου το έλεγε κανείς τρεις μήνες πριν, δεν θα μπορούσα να το πιστέψω. Κι όμως, όλα τα καταφέρνουμε αν έχουμε διάθεση και εάν λίγο βοηθάνε οι ευρύτερες συνθήκες, αυτό. Δηλαδή, να μην αρρωστήσουμε, να μην συμβεί κάτι, όλο αυτό, το οποίο φυσικά δεν το ελέγχουμε, ή το ελέγχουμε πολύ λίγο.
0: Α κρατήσουμε ακριβώ αυτή την προκαταρκτική παρατήρηση, την πολύ ευσύνθετη προκαταρκτική παρατήρηση του Δ. Μαρούδα σε σχέση με το ότι όλα είναι εφικτά, αρκεί να υπάρχει η πρόθεση και η διάθεση. Θα πούμε και από του θεσμικού παράγοντε και από τι κρατικέ αρχέ που ευθύνονται οι εν περιπτώσει που έχουν την ευθύνη και την εποπτεία εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων. Και χωρί περαιτέρω χρονοτριβία, περάσουμε στην πρώτη μα ερώτηση. Η έκρη, όπω γνωρίζουμε, αποτελεί έναν από του πιο αξιόπιστου θεσμικού πυλώνε του ρατσισμού και τη μ σε περιφερειακό, αλλά και σε ευρύτερο επιπέδωνο, αν μπορεί να μου επιτραπεί αυτός ο όρος. Θα θέλαμε να μοιραστεί μαζί μας ως πρόεδρος, ως θεσμικός δρόμο της Αλληλογικής την άποψη σχετικά με το ρόλο που έχει να διαδραματίσει και τα όσα έχει καταφέρει μέχρι τώρα η Επιτροπή στο παρόν συγκείμενο της πανδημικής κρίσης, με όλες τις προκλήσεις που αυτό θέτει.
1: Βεβαίω, Δημήτρη Η... Καταρχάς έχω αναλάβει την προεδρία Ήμουνα περίπου για 1,5 χρόνο πρώτη αντιπρόεδρος ε, Και ήταν εξαιρετικά τιμητικό Ότι οι συνάδελφοί μου με εξέλεξαν το Δεκέμβριο του 19 πρόεδρο ε, Και βρεθήκαμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αλλά δύσκολη συγκυρία Δηλαδή ε, μόλις το 2019 γιορτάσαμε Και το γιορτάσαμε το βάζω σε πολλά εισαγωγικά 25 χρόνια παρούσια ως ένα monitoring body, το οποίο δεν συνδέεται με σύμβαση. Δηλαδή η έκρηξη δεν δημιουργήθηκε, δεν είναι συμβατικό όργανο ελέγχου, αλλά δημιουργήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών για να αντιμετωπίσει τις αρχές της του 1990 μια κρίση παλιτότητα μετακίνησης πληθυσμών, ε, πρώην Γεκοσλαβία, πρώην Σοβιετική Ένωση και τι σήμαινε η αλλαγή αυτή για την Ευρώπη και βρισκόμαστε σήμερα, 25 χρόνια μετά, σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Έρχεται δε η πανδημία να πατήσει πάνω σε ανισότητες τρομαχτικές που ήδη είχαν δείξει ε, το τρομαχτικό τους πρόσωπο ε, μέσα σε μια ε, πολλαπλότητα κρίσεων, οικονομικών κρίσεων στην Ευρώπη, σε περισσότερα κράτη, ε, προγραμμάτων λιτότητας που είχε διαλύσει την πραγματικότητα το κοινωνικό κράτος και που ήταν η προσθέμενη αξία της Ευρώπης, όπως την ξέραμε. Ε, σε ένα σύστημα το οποίο έχει... Ε, την τεράστια χαρά να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Συμβούλιο της Ευρώπης με 47 μέλη πολύ ευρύτερο, ο ΑΣΕ, όλοι αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί περιφερειακοί να ασχολούνται με θέματα που αφορούν νομικό πολιτισμό μας, οικονομική, κοινωνική ένταξη κλπ. Και παρόλα αυτά, οι ανισότητες όλο ένα και μεγενθύνονται. Η έκρι ήδη από το ξεκίνημα του 20 είχε θέσει στόχο να ξαναδιαβάσει, ξαναδεί, ε, τώρα μου αρέσει περισσότερο ο όρος να ξαναφανταστούμε ε, ε, και να σχεδιάσουμε, τι σημαίνει σήμερα που μιλάμε, ε, όλα αυτά που τα είχαμε καταγράψει ω standard setting mechanism, δηλαδή τις γενικέ μας συστάσεις, τι σημαίνει έχω σε κάθε χώρα αποτελεσματικά και ανεξάρτητα equality bodies συνηγόρους του πολίτη ε, και οργανώσεις όπως δεν είναι ακριβώς στα δικαστήρια είναι κάτι πολύ πιο άμεσο ε, και με μεγάλη δυνατότητα παροχής ε, ε, συμβουλευτικού οργάνου αλλά και οργάνου το οποίο καταθέτει αναφορές για το ποια είναι η κατάσταση ε, η πραγματική κατάσταση στην ουσιαστική ισότητα που χρειαζόμαστε και στην απαγόρευση των διακρίσεων. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που Έχουμε θέσει στόχο, είναι οι συνήγοροι του πολίτη, τα όργανα αυτά τα οποία υπάρχουν σε όλα σχεδόν, ίσως με εξαίρεση ένα, τα κράτη της, του Συμβουλίου της Ευρώπης, να είναι αποτελεσματικά και ανεξάρτητα. Αυτό θα πει να έχουν, και αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία, περισσότερο, μεγαλύτερος προϋπολογισμός, περισσότερο κόσμο, και να μην λειτουργούν μόνο κατασταλτικά εκ των υστέρων, αφού διαπιστώνονται παραβιάς, αλλά προληπτικά, να αναλαμβάνουν ρόλο στην έρευνα, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια. Αυτό είναι ένας μεγάλος, καινούριο και ενδιαφέρον κόσμο. Σήμερα, δε περισσότερο από ποτέ, δεν έχει νόημα να συζητάμε για όλα αυτά τα δικαιώματα, αν δεν ξέρουν όλοι που μπορούν να απευθυνθούν ε, για να μπορέσουν να δουν μια αλλαγή σε ό,τι τους αφορά του ίδιους. Οπότε αυτό είναι το πρώτο και η έκρη δουλεύει πάνω σε αυτό ήδη. Και τώρα ξανασκεφτόμαστε πόσο ακριβώς θα ενισχύσουμε τα equality bodies, τα οποία για μας είναι ε, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε. Δεν έχει νόημα, δηλαδή μόνο μία φορά στα πέντε χρόνια να οργανώσεις μια αποστολή σε ένα κράτος και να κάνεις monitoring. Το θέμα είναι κατά τη διάρκεια της χρονιάς πώς συνεργάζεσαι με... Ε, ε, τα εθνικά όργανα τα οποία έχουν αυτό το ρόλο. Πώς ενισχύει το ρόλο του βοηθάς στην δράση. Αυτό ήδη στην Ελλάδα το κάνουμε με μεγάλη επιτυχία με τον Συνήγορο του Πολίτη, τον Ανδρέα τον Ποτάκη και με άλλα όργανα όπως είναι η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου φυσικά που επίσης έχει ένα ρόλο σε αυτό το πεδίο. Το δεύτερο στοιχείο είναι διαπιστώνουμε ότι τον τελευταίο καιρό για πολλούς λόγους, ανάμεσα στους οποίους και το κύμα το προσφυγικό μεταναστευτικό, αλλά και μία πολιτική λαϊκισμού η οποία υπάρχει παντού, υπάρχει με μία μεγαλύτερη και πολύ ανησυχητική αύξηση της ρητορικής μίσους. Στιγματισμός συγκεκριμένων ομάδων. Ρωμά, και θα πούμε λίγο παρακάτω γι' αυτό σε σχέση με την πανδημία, ε, Ισλαμοφοβία και Αραβοφοβία. Ε, ένα συνδυασμός μιας κακής παρουσίασης του Ισλάμ ως μίας μονοδιάστατης τρισκίας που είναι οι τζιχαντιστές του Άισις, τελείως παραμορφωτικής, ε, που θα πει ότι πρέπει να ξαναδούμε, έχουμε ήδη πριν από 20 χρόνια μία σύσταση γενική προς όλα τα κράτη, πώς να αντιμετωπίσουν την Ισλαμοφοβία, αλλά αυτό πλέον είναι παροχημένο, πρέπει να το ξαναδούμε και αυτό ήδη κάνουμε. Έχουμε φτιάξει μία ομάδα εργασίας που δουλεύει πάνω ακριβώς αυτό. Η δεύτερη ομάδα εργασίας είναι πάνω στον αντισημιτισμό, που επίσης έχει μία μεγάλη έξαρση αυτή τη στιγμή και πρόσεξε, Δημήτρη, πάλι συνδεδεμένο με έναν περίεργο τρόπο με την αντιμετώπιση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Σε θυμίζω πριν από λίγο καιρό, ε, η οργάνωση που είχε αναλάβει εκπαίδευση παιδιών προσφυγόπουλων στη Λέσβο ε, κάηκε ολοσχερώς από ομάδες οι οποίες στην πραγματικότητα την έκαψαν γιατί ήταν Ισραηλινή οργάνωση, Εβραϊκή κτλ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε διαστάσεις τρομαχτικές να παίρνουν ε, θέματα τα οποία είχαμε θεωρήσει ότι στην Ευρώπη κάπως βρισκόμουν σε μία ύφεση. Οπότε αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο, πώς... Ε, Αντιμετωπίζουμε πια την πραγματικότητα χωρίς παροπίδες. Πρέπει να βλέπουμε τι σημαίνει σήμερα αντισημιτισμό. Θα υιοθετήσουμε τη σύγχρα τον, τον ορισμό. Στην Ελλάδα το κάναμε. Mm. Ε, θα το κάνουμε και σε επίπεδο έκρη. Άρα λοιπόν ξαναβλέπουμε επίσης, μία εικοσαετία δεκαε... μετά ε, το, το General Policy Recommendation για τον αντισημιτισμό. Σήμερα τι σημαίνει και τι αλλαγές θέλουν τα κράτη. Επειδή δεν Τόσο η Ελλάδα που αναλαμβάνει σε λίγες μέρες την προεδρία της επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, όσο και η Γερμανία που ακολουθεί μετά σε αυτά τα θέματα ρητορικής μίσους, ανισότητες, εκπαίδευση, δίνει πολύ μεγάλη έμφαση, θα λειτουργήσουμε και υποστηρικτικά προς την δική μας προεδρία και αμέσω μετά την Γερμανική για να μπορέσουμε από κοινού να δούμε τέτοιε δράσεις να, να προάγονται και να ενισχύονται. Και το επόμενο, αυτό θα ξεκινήσει από το 2021, αφορά ρητορική στους απέναντι σε ομάδες ΛΟΑΤΚΙ που επίσης είμαστε το μόνο όργανο ελέγχου στο Συμβούλιο της Ευρώπης που μπορεί να το κάνει αυτό, δεν υπάρχει κανένα άλλο. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη σημασία έχει. Όλα αυτά με την πανδημία ενισχύονται και είναι ακόμα πιο ανησυχητικά και βάζω ένα από τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, το άφησα τελευταίο, αλλά είναι το πρώτο στην πραγματικότητα που για μένα πρέπει να δούμε και είναι το «inclusive education» όπως το λέμε, δηλαδή πώς θα καταφέρουμε τα παιδιά να έχουν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και από τις πρώτες βαθμίδες του παιδικού σταθμού, το pre πρόσβαση στην εκπαίδευση η οποία να είναι ποιοτική και ανοιχτή προς όλους. Καταλαβαίνεις, λοιπόν, ότι βρισκόμαστε σε αυτό το κρίσιμο στάδιο σε μια εποχή που αναγκάζονται τα παιδιά να μένουν εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό για, φανταστείτε, ένα παιδί που θα πρέπει να παρακολουθήσει το σχολείο ή και το πανεπιστήμιο εξ σε ένα μονόχωρο σπίτι χωρίς δυνατότητα να έχει ηρεμία την ώρα που παρακολουθεί χωρίς δυνατότητα να έχει ε, την ε, ψυχραιμία να αντιμετωπίσει τις σπουδέ του με τον ίδιο τρόπο που τον αντιμετωπίζουν άλλα παιδιά δηλαδή, ξέρεις, στο πανεπιστήμιο Αυτή η ισότητα που λέμε, ότι κάθονται στα έδρανα, αυτά τα άβολα έδρανα όλοι και παρακολουθούν από κοινού και είμαστε όλοι ένα, αυτό χάνεται στην εξαποστάσια σου, παιδεύσεις. Εκεί οι συνθήκες του σπιτιού, οι συνθήκες της οικογένειας, οι συνθήκες του, του μηχανισμού το οποίο έχεις, ξαφνικά γίνονται ένα μεγάλο θέμα, μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι πάρα πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση. Είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο τη εξαποστάσεω εκπαίδευση αυτό. Το ότι πρώτα απ' όλα δεν έχουμε όλη τα ίδια μέσα και την ίδια πρόσβαση στα μέσα. Και επίση, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση στα μέσα τελεία. Δηλαδή, η ψηφιακή ισότητα ή πρόσβαση στο διαδίκτυο, θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει και στο πλαίσιο τη παρουσία σειρά, ε, ακόμα και μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία τη σχολική εκπαίδευση, βέβαια, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα πραγματικά σε ευχαριστούμε που το τονίζετε και στο πλαίσιο της πανεπιστήμιακης εκπαίδευση να το λυσμονούμε, θεωρώντας ότι αυτά είναι αυτονόητα.
1: Και γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε έναν τρόπο. Δηλαδή, ε, 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 εγώ το πρώτο πράγμα που είπα και στα παιδιά, μάλιστα πριν, ξε, πριν μάθω ότι θα κλείσει το πανεπιστήμιο, είναι ότι σκεφτόμουν να μεταφέρω ε, και να, να αρχίσουμε διαδικτυακά να το δουλεύουμε, από κοινού διαζώσει ε, για να μπορέσουν οι περισσότεροι να, να μάθουν το σύστημα. Το μεγαλύτερο όμως, ε, η μεγαλύτερη ανάγκη των φοιτητών αυτή την περίοδο, και όταν λέω αυτή την περίοδο, ενώ τα τελευταία 5-6-7 χρόνια, είναι ψυχολογική υποστήριξη. Αυτό χάνεται λίγο με το ψυχρό της εξαποστάσεως εκπαίδευση, εκτός εάν εμείς φροντίσουμε να το βάλουμε μέσα. Στα συστήματά μα. Δηλαδή, ε, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν είναι μόνο μεταφορά γνώση, είναι ένα ολόκληρο κόσμο υποστήριξη ενό ανθρώπου. Από την άλλη μερίδα, να πούμε και τα καλά βέβαια, είναι εντυπωσιακό το πόσα παιδιά ανταποκρίθηκαν την επόμενη μέρα τη Εξαποστάσεω Εκπαίδευση. Μιλάμε για ε, σεμινάρια και μαθήματα 200 παιδιών, τα οποία όλα κάθονται επί και μάλιστα παιδιών που είναι και μεγαλύτερα στην ηλικία και που αναγκάζονταν να δουλεύουν όλη αυτή την περίοδο και που δεν είχαν πρόσβαση στις πανεπιστημιακές διαλέξεις. Οπότε αυτό είναι η άλλη πλευρά. Από εδώ και στο εξή δεν πρόκειται ποτέ να αφήσω την ασύγχρονη εκπαίδευση ξανά ε, να πάει πίσω. Θα τη δουλεύω παράλληλα με την διαζώση όποτε μας επιτραπεί αυτό. Ακριβώς για να δίνουμε την ευκαιρία σε παιδιά που δεν έχουν άλλη δυνατότητα να νιώθουν μέρος αυτού του πανεπιστημιακού συστήματο.
0: Είναι πολύ σημαντική αυτή η πτυχή. Θέλοντας να προωθήσουμε λιγάκι την προβληματική μας, θα πιαστώ από μία από τις παρατηρήσεις σα σε σχέση με το ζήτημα των Ρωμά και θέλω να σας θέσω μια σχετικά επίκαιρη, θα λέγαμε, ερώτηση. Στην Ελλάδα, πριν από περίπου ένα μήνα, είδαμε να. Δημήτρη,
1: να σε διακόψω λίγο και να σου πω και κάτι. Δύο ακόμα θέματα σε σχέση με την έκρη για να κλείσουμε. Το ένα είναι ότι θέλουμε να δουλέψουμε και αυτό αλλάζει τελείω τα δεδομένα μα, τα καινοτόμα πια, γιατί δεν μπορούμε άλλο μαύρε ειδήσει. Θέλουμε να δουλέψουμε πολύ με καλέ πρακτικέ και να τι αναδεικνύουμε περισσότερο. Ιδίω καλέ πρακτικέ που ξεκινάνε από Δήμου. Α πούμε, στην. Λάρνακα, αν δεν κάνω λάθο, έχετε πολύ καλέ πρακτικέ. Ε, οι οποίε αναδεικνύονται μέσω ενό φόρουμ που έχουμε κάνει Policy Lab στην πραγματικότητα για διαπολιτισμικές πόλεις ε, και θα ήθελα να το αναδείξω αυτό βλέπουμε δηλαδή ότι παίρνουμε πολύ καλά παραδείγματα από επιμέρους δήμους και αυτά θα τα αναδεικνύουμε περισσότερο πλέον στι εκθέσεις μας που μέχρι τώρα ε, είχαμε μεν αλλά δεν τους δίναμε το απαραίτητο φως οπότε δίνουμε έμφαση και σε καλές πρακτικές και σε επίπεδο multi-level governance όπως λέμε όχι μόνο κεντρική ε, ε, διακυβέρνηση αλλά και περιφερειακής και τοπικής μέσω έτσι, πολύ πρωτοποριακών δήμων. Οπότε αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και το, σε επίπεδο πρόληψης δουλεύουμε πάρα πολύ πλέον με κανόνες κώδικες συμπεριφορά. Mm. Ε, δηλαδή όχι μόνο κατασταλτικά μέτρα τιμωρίας Αλλά πώς μπορούμε οτιδήποτε παρουσιάζεται ως στίγμα, ω ρητορική μίσου Αμέσως να βγαίνει κάποιο και να το καταρρύπτει Αυτό το έκανε ο Τσιόδρας ο προσωτήρης α πούμε Στην περίπτωση του Ρωμά mm. που ανέφερε. Δηλαδή μόλις βγήκε η είδηση για τη Νέα Σμύρνη και τον καταβλισμό Και τις ιδιαίτερες συνθήκες ε, Και πώς όλο αυτό ήταν μια υγειονομική βόμβα το επόμενο δευτερόλεπτο ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΗ πάνω σε αυτό το θέμα είπε τη μαγική λέξη που είναι στην πραγματικότητα countering hate speech και μάλιστα προήλθε από γιατρό άρα από τον ειδικό πόσο σημασία έχει να μιλάνε ειδικοί σε αυτά τα θέματα ε, και είπε ότι δεν είναι υγειονομική βόμβα είναι ευάλωτη ομάδα. Τέλειωσε αυτό με το που ανέφερε αυτή την μαγική φράση αμέσως άλλαξε το Αφήγημα σε όλα σχεδόν τα right. ε, μέσα ενημέρωση. Οπότε αυτό θέλουμε περισσότερο. Εκεί θέλουμε να δώσουμε έμφαση. Το έχουμε ξεκινήσει ήδη στα πρώτα μας reports και αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή και η καινοτομία στο monitoring που επιχειρούμε.
0: Ουσιαστικά, παίρνοντα ακριβώ συνεχίζοντα, τα λέγαμε την προβληματική σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπιση των ομάδων που ζουν υπό συνθήκε ακραία και έντονη ευαλωτότητα, παραδειγματική περίπτωση είναι η Ρωμά. Είμαστε σε θέση να όσοι τέλος ασχολούμαστε με το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γνωρίζουμε ότι η ΕΚΡΙ έχει κάνει αρκετά σημαντικά βήματα αναφορικά με την προστασία των Ρωμά. Είναι μια ομάδα με την οποία δεν ασχολείται πάρα πολύ, θα λέγαμε, το σύστημα. Ειδικά το οικουμενικό, αν και το περιφερειακό σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων έξω από την ΕΚΡΙ. Έχουμε κάποιε υποθέσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχουν φτάσει και για λογαριασμό τη χώρα μα. Αλλά νομίζω ότι η ΕΚΡΙ συμβάλλει τα μέγιστα. Αναφορικά με την Ελλάδα και τη στάση σε έναν των Ρωμά, παίρνοντα την ευκαιρία από το γεωρμικό κορδόνι που βουλήθηκε στη Νέα Σμύρνη, τη Λάρισα, ε, σε έναν αμυγό πληθυσμό Ρωμά. Ουσιαστικά διαρέθηκε η συνοικία στη μέση και μπήκε σε καραντίνα το κομμάτι στο οποίο έχουμε με Ρωμά. Ε, ποια είναι η στάση τη χώρα μα, ποια είναι η θέση τη χώρα μας, τα λέγαμε, ω μέλο Συμβουλίου τη Ευρώπη, η χώρα μα μετέχει, θα, να θυμίσουμε και στα περισσότερα πολυμερή δηχνεί σημαντικά κείμενα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με τη συγκεκριμένη ευαλωτή ομάδα θα λέγαμε ότι έχει ένα καλό επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσης
1: ναι. Καταρχάς να μιλήσουμε ευρύτερα για την Ευρώπη γιατί δεν έχει σημασία τα θέματα των Ρωμάν να τα βλέπει κανείς αποκομμένα από το, ναι. από το πλαίσιο και τα προβλήματα που, που υπάρχουν Καταρχάς ερώ απαράδεκτο και άρα είμαστε πολύ πίσω ότι συζητάμε ακόμα ένταξη ανθρώπων οι οποίοι είναι τόσα χρόνια, δεκαετίες, εκατονταετίες σε ένα, στο ίδιο ακριβώς, στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Άρα και μόνο ότι μιλάμε για ένταξη, δηλώνουμε και διαδηλώνουμε την αποτυχία μας, όλοι. Ε, δεύτερον, η, η πανδημία και ο τρόπος με τον οποίο έχει φανεί ότι προσβάλλει κυρίως ευάλωτες ομάδες και οι δύο ομάδες που ζουν σε συνθήκες συγχρονισμού μας δίνει μια ευκαιρία να αλλάξουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε. Δεύτερο απαράδεκτο, δεν ξέρουμε πόσο, πόσοι ρομά βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Αν δεις τα επίσημα στοιχεία και τα ανεπίσημα, είναι εκατομμύρια η διαφορά. Ακόμα και στην Ελλάδα είναι εκατοντάδες. Άρα λοιπόν, θέλουμε καλύτερη καταγραφή. Και δίνεται μία τεράστια και σημαντική ευκαιρία και νομίζω η πολιτική προστασία έχει προχωρήσει προς αυτό το επίπεδο. Ποιοι ζουν μέσα στις πόλεις. Με καλά καταπληκτικά παραδείγματα. Η Αγία Βαρβάρα είναι εξαιρετικό παράδειγμα ένταξης. Τα, τα best practices που λέγαμε. Ε, το ζεφύρι δίπλα είναι εξαιρετικά σημαντικό αποτυχημένο παράδειγμα. Ε, δηλαδή πρέπει αυτά να τα δει κανεί με συγκεκριμένα στοιχεία. Ποιοι λοιπόν ζουν μέσα πόλει, και πλέον σε συνθήκες απόλυτης ένταξης και πολύ πετυχημένης ένταξης και εκεί πρέπει να δουλέψουμε ποιοι ζουν σε καταβλισμούς, τι είδους καταβλισμούς έχουν πρόσβαση σε απαραίτητα για να λέγεσαι άνθρωπος μέσα νερό, ρεύμα είναι απαραίτητο τώρα περισσότερο από ποτέ να δοθούν σε αυτά μια καλή εικόνα όχι μόνο στην Ελλάδα επαναλαμβάνω αυτό είναι το ίδιο πρόβλημα παντού. τρίτο δεν ξέρουμε ε, πόσο κόσμο δεν έχει ταυτότητα αυτή τη στιγμή. Γιατί για να βγάλει ταυτότητα και να είσαι κάποιο, θα πρέπει να έχει πρόσβαση εκεί που γεννήθηκε, σε, σε ε, έναν ομαδικό πληθυσμό. Καταλαβαίνετε επίση τι σημαίνει αυτό. Και αυτό είναι σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ε, Συμβουλίου τη Ευρώπη, δηλαδή των 47 χωρών μελών, ένα τεράστιο πρόβλημα. Και μετά τη διάλυση της Σοβιετική Ένωση και Ιουγκοσλαβία, και μετά τα προβλήματα στην Ουκρανία, φύγανε οι άνθρωποι από την Κρυμαία, για να γράψουν τα παιδιά του στο σχολείο και για να υπάρξουν. Δεν πήραν ποτέ διαβατήρια όταν δημιουργήθηκε η Ουκρανία ω κράτο. Δεν τα θεώρησαν απαραίτητα. Και δεν έχουν. Ε, και δεν μπορούν να γράψουν τα παιδιά του στο σχολείο. Και καταλαβαίνετε πώ περνάει όλη αυτή η, η παγίδα τη φτώχεια. Διότι αν δεν καταφέρει να γράψει τα παιδιά σου στο σχολείο, μένει εκτό συστήματο ε, και στη συνέχεια δεν μπορούν να, να προχωρήσουν. Την ίδια στιγμή, ε, έχουμε κατακερούσε καιρού εκενώσει, τα evictions που λέμε, από, από καταβλισμού, από περιοχές, χωρίς προσυνεννόηση, χωρίς να ξέρουν οι άνθρωποι που θα πάνε, αυτά ε, παραμένουν. Και βέβαια τα στερεότυπα και οι διακρίσεις, που είναι το μεγάλο μας πρόβλημα στην Ελλάδα, αυτή η ιδέα ότι όπου υπάρχουν ρομά η ε, τσιγκάνη υπάρχει εγκληματικότητα κτλ. Και κανένα δεν δείχνει τι καλέ επιτυχημένε περιπτώσει. Σε όλη μου την ακαδημαϊκή, στην πανεπιστημιακή καριέρα, η καλύτερη μου στιγμή ήταν όταν ήρθε μια φοιτήτριά μου, εξαιρετική, ερευνήτρια στο ΕΚΔΑΔ, ε, όπου ασχολούμαστε με θέματα δικαιωμάτων ανθρώπων και ανθρωπιστική δράση. Και κυρία Μαρούδα, η, τα μαθήματα μου άλλαξαν τη ζωή και η δυνατότητα που μου δώσατε να παίρνω μέρο σε αυτέ τι έρευνε, γιατί είμαι Ρωμά. Έχω μεγαλώσει σε καταβλισμό. Η γιά μου είναι αρχηγό ε, αγαπάω πάρα πολύ όλο αυτό τον τρόπο ζωή και θέλω να βοηθήσω πάρα πολύ όσο μπορώ, τώρα είναι φοιτήτρια νομικής δηλαδή μόλις τέλειωσε το Διεθνών και Ευρωπαϊκών ε, έδωσε με κατά εδώ πρέπει να δουλέψει κανεί. αυτά είναι τα παραδείγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν και, και προχωράμε δεν είναι ε, δηλαδή αυτό το στερεοτυπικό που έχουμε στο μυαλό μας. στην Εκρί έχουμε τη μεγάλη χαρά αυτή τη στιγμή το μέλος της Έκρη από την Ισπανία η Σάρα να είναι Ρωμά η ίδια, ε, είναι βουλευτή του κομματός της, προχωράει όλα τα θέματα. Αυτά αλλάζουν την Ευρώπη. Αυτά είναι οι καλές μας ε, πρακτικές, αυτός ο πολιτισμός μας εκεί θα πρέπει να, να προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν ε, και στην Ελλάδα τα θέματα στερεοτύπων, ε, τα θέματα στατιστικών, καταγραφές, να ξέρουμε πού βρίσκεται, ποιος και πώς έχει καταφέρει να αξιοποιήσει διάφορα προγράμματα. Και το τελευταίο που ήθελα να πω, και εδώ δεν είναι μόνο Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι και Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνονται χρήματα για projects. Τα projects χάνουν το όλον. Τα παίρνουν δε αυτοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ αποτελεσματικοί στο να διαχειρίζονται projects. Και όχι απαραίτητα ο κόσμο ο οποίο είναι Ρωμά και μπορεί να βοηθήσει. Έχουμε καλά παραδείγματα και στην Ελλάδα, μπορώ να σα αναφέρω πάρα πολλά όπω είναι η κυρία Καραγιάννη και άλλα και ερευνητέ όπω ο Χρυσό Ουλιάδη, που πραγματικά έχουν προωθήσει πάρα πολύ τα θέματα των Ρωμά. Αλλά πρέπει μια χώρα να μην δουλεύει κι αυτή με σύστημα project. Πρέπει να δουλεύει μέσα από ένα εθνικό σχέδιο δράση ε, και συνεργασία των περισσοτέρων. Εκεί έχει δώσει έμφαση και οι έκρημες συστάσεις. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι στην επόμενη αποστολή που θα έχουμε στην Ελλάδα, που είναι, εγώ δεν συμμετέχω λόγω εντοπιότητας, θα αυτό, ε, εννοείται, ε, στην επόμενη αποστολή που θα γίνει στην αρχή του 2021, να δείξουμε πραγματικά όλα τα μέτρα που λάβαμε προς μια θετική κατεύθυνση με την ευκαιρία που μας δίνει αυτή η πανδημία.
0: Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημάνουμε yeah. ότι η Έκρη ήταν από τα πρώτα, αν δεν κάνω λάθο, όργανα που ασχολήθηκε με το χώρο των Ρωμά, η οποία έδωσε φωνή στου community leaders, δηλαδή στους κοινωτικού ηγέτε. Είναι πολύ σοβαρό ότι μέχρι πρώτην είχαμε κράτη τα οποία είχαν πληθυσμό Ρωμά, που υφίστατο ουσιαστικά τα προβλήματα τη κακοδιοίκηση, κακοδιαχείρισης, κακοδιαχείριση, τη αδιαφορία του κράτου, να μιλάμε για λογαριασμό τη κοινότητα. Δηλαδή, η... Αυτονόμηση, εν πάση περιπτώσει, της φωνής της κοινότητας στο διεθνές πεδίο, αναφορικά τουλάχιστον με τα θέματα των ανθρωπινών δικαιωμάτων, είναι μια κατάσταση στην οποία, αν όχι ε, τον, τον πρωταγωνιστικό, έπαιξε οπωσδήποτε τον αποφασιστικό ρόλο στο σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπη, ή ε, Αυτό δεν πρέπει να το ξέρουμε.
1: Και όταν λέμε εκπρόσωπη Ρωμά, να ξέρετε ότι ο, μέσα σε αυτή την ομπρέλα μπαίνουν χιλιάδες διαφορετικές ε, ομάδες με άλλα ονόματα, αυτοπροσδιορίζονται διαφορετικά. Ε, έχεις, δηλαδή, ε, όταν κάνουμε... Το monitoring σε μία χώρα, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βλέπουμε εκπροσώπου από ενός μη κυβερνητικέ οργανώσει, κοινωνία των πολιτών κτλ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πολυδιάστατο και πλουραλιστικό σχήμα είναι αυτό που λέμε εκπροσώπηση Ρωμά. Το λέμε Ρωμά με μία λέξη, αλλά στην πραγματικότητα έχει μέσα χιλιάδε διαφορετικέ. να α πούμε, οι travelers οι άνθρωποι του ταξιδιού. Είναι, ε, οι, ε, είναι πάρα πολλέ κατηγορίε και, και με όχι εύκολε σχέσει μεταξύ του. Οπότε, όλο αυτό είναι επίση ένα θέμα το οποίο Θέλουμε να ανοίξουμε τα μάτια να το δούμε μέσα από την πραγματικότητα. Και να σας πω και κάτι έτσι ένα ωραίο περιστατικό. Όταν έκανα το... Ήμουν η συγκήτρια για την Ουκρανία, με τις συναδέλφου, σε μια δύσκολη συγκυρία και ξεκίνησαμε από την Οδυσσό. Πριν από την πρώτη συνάντηση ε, ήρθε και με βρήκε λέει, ένας εκπρόσωπος των Ρωμά στην Οδυσσό και μου λέει, από το όνομά σα καταλαβαίνω ότι είστε από Ελλάδα και μου μίλησε ελληνικά, μέσα σε 15 λεπτά ε, μου έδωσε όλη την πραγματική διάσταση ε, της κατάστασης σε όλη την Ουκρανία, ε, ήταν από τις πιο σημαντικές μου συναντήσεις και χρησιμοποίησαμε τα ελληνικά ακριβώς για αυτή την αμεσότητα. Οπότε έχεις και καταπληκτικά πράγματα να δεις ε, μέσα από αυτές τις, ε, τις αποστολέ.
0: Θέλω να παραμείνουμε στο χώρο του ανθρωπιστικού δικαίου αλλά να κινηθούμε προ ένα ακόμη χώρο της ειδικότητά σα. Ε, νομίζω ότι όλοι γνωρίζονται και μη γνωρίζονται στα ανθρωπιστικά θέματα στην Ελλάδα και όχι μόνο στον ελληνόφωνο κόσμο ξέρουν ότι είστε μια δήμο του δικαίου σειράξεων. Οπότε πιάνουμε αυτήν την ευκαιρία, παραδόμαστε αυτής της ευκαιρία. Ε, για να ζητήσουμε τη γνώμη σας αναφορικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η τρέχουσα κρίση στις πιο ευαίσθητες περιοχές της ΦΥΛΗ, όπου μένονται στις Ιράξεις, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στη Συρία ή την Ιεμένη. Και να ρωτήσουμε επίσης και αν το διεθνές ερωπιστικό δίκαιο θεωρείται ότι είναι σε θέση να ενσωματώσει τον παράγοντα της πανδημίας στην προστατευτική του λειτουργία και στο προστατευτικό του πλαίσιο.
1: Θα σας πω, καταρχάς όλα γίνονται πιο δύσκολα από το πώς θα μοιράσεις την ανθρωπιστική βοήθεια, που πια βάζεις κανόνες ε, α, α, απόστασης, ε, ε, φυσικής απόστασης κατά τη διανομή, ε, μέχρι του τι σημαίνει πρόσβαση σε καθαρό νερό. ούτως ή άλλως λειτουργούμε πάρα πολύ από το πρώτο δευτερόλεπτο με αυτά τα ειδικά chlorine tablets που μπαίνουν σε όλα τα πηγάδια με το που ξυκνάμε τις δράσεις μας και το πρώτο πράγμα που κάνουμε σε μια περιοχή Ω Διεθνή Επιτροπή του το κάνουμε, γιατί έχω υπάρξει αξιωματούχο προστασία. Και αν θέλετε, αυτή είναι και η διαφορά μου από, σε, σε σχέση με αυτό που λέτε εμπειρογνωμοσύνη. Ότι έχω κάνει πρώτα πεδίο και στη συνέχεια ήρθα στο Πανεπιστήμιο και, και το διδάσκω. Οπότε, ε, ούτω ή άλλω, ε, δουλεύουμε πάρα πολύ με το να υπάρχει πρόσβαση σε καθαρό νερό, γιατί αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην περίοδο του σειράξεων. Καταλαβαίνετε πόσο πιο σημαντικό είναι τώρα. Αυτό όμω που δεν έχουμε βρει λύση ακόμα. Και είναι το πιο δύσκολο, είναι ας πούμε, για τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Μπορώ να σας πω με σιγουριά, η επισκέψη σε κρατούμενους. Yeah. Διότι η επίσκεψη σε κρατούμενου και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είσαι μέσα σε ένα κλειστό χώρο και είναι πάρα πολύ εύκολο εσύ ο ίδιο από εκεί που πα να κάνει κάτι καλό να μεταφέρει ό. Υπάρχουν λοιπόν τα πρωτόκολλα τα οποία ετοιμάζει τώρα η Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού από τον Μάρτιο, τα οποία είναι τόσο αυστηρά που πραγματικά ε, δεν ξέρω πότε θα αρχίσουν να, να εφαρμόζονται. Πράγμα που σημαίνει ότι όλη αυτή την περίοδο δεν γίνονται επισκέψεις. Οπότε αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα όσο τρέχει ε, μία ε, ένοπλη σύρξη. Και γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό που ζήτησε ο Μπουτιέρες. Ε, δηλαδή, αν μπορούσαμε μέχρι να περάσει αυτή η μεγάλη κρίση της πανδημίας, yeah. να σταματήσουν οι εχθροπαρξίες αυτές και καθεαυτές. Διότι φανταστείτε να γεμίζουν τα νοσοκομεία. Με θύματα από εχθροπραξίε τη στιγμή που έχει να αντιμετωπίσει όλε αυτέ τι δυσκολίες που στα συστήματα της Δύση και μα έχουν ρίξει έξω. Φανταστείτε τι σημαίνει σε περιοχέ που ούτω ή άλλω η υγειονομική περίθαλψη είναι τόσο δραματική. Οπότε αυτά είναι τα τρία σημεία. Η ειναι τοσο δραματικη ανθρωπιστική σημεια η διανομη ανθρωπιστικης βοηθεια και ο τρόπο που γίνεται με καθαριότητα πόσο νερού και συνθήκε υγιεινή μέσα σε στρατόπεδα, καταβλισμού κτλ. Οι κρατούμενοι η κράτηση και οι επισκέψεις που είναι ένα μεγάλο θέμα που αλλάζει τελείω τον τρόπο που, που λειτουργεί. και μιλάμε για μια οργάνωση όπως είναι η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού που τα θέματα κράτησης τα δουλεύει 150 χρόνια τώρα Πολύ. οπότε Πολύ. καταλαβαίνετε ότι το πρώτο πράγμα είναι το no harm policy δεν μπορείς να φτάσεις και να, ε, να στοιχίσεις σε ανθρώπινες ζωές αυτό που κάνεις οπότε θέλει μεγάλη προσοχή όποιο μπαίνει σε φυλακές σε αυτή την περίοδο πρέπει να ξέρει Πάρα πολύ καλά την κίνδυνο είναι αυτό. Ε, και το τρίτο και πολύ σημαντικό, ότι όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίε, έχει τεράστια προβλήματα με την υγειονομική περίθαλψη και με, για θέματα κορονοϊού. Οπότε αυτά μπορεί να. όταν θα βγει το εμβόλιο, δε. Θα πρέπει να δούμε τι σειρά προτεραιότητας θα πάρουν όλες αυτές οι χώρες οι οποίες έχουν σειράξει και που φοβάμαι πάρα πολύ τι σημαίνει αυτό και τι θα σημαίνει, πόσα θα είναι τα εμβόλια που θα βγουν, πού θα πάνε, πώς θα καλύψουν βόρειο-νότιο-εμισφαίριο, πώς θα καλύψουν περιοχές ένοπλε σειράξεις και ειρή. Δηλαδή, όλα αυτά είναι ένα τεράστιο enterprise, μια τεράστια προβληματική.
0: Είναι πράγματι αυτό το εγχείρημα, θα λέγαμε, τη προστασία, τη επέκταση μάλλον του προστατευτικού αποτελέσματο του ανθρωπιστικού δικαίου και τη ανθρωπιστική δράση στον υγειονομικό χώρο ένα περίεργο πείραμα. Η αλήθεια είναι ότι η διεθνή κοινότητα, παρά και την κρίση του SARS πριν από 10 χρόνια του πρώτου κορονοϊού, δεν φαίνεται να έχει ενσωματώσει, θα λέγαμε, πρότυπα δράση. Για να περάσουμε στην προβληματική αυτή τη διεθνού οργάνωση. Ε, νομίζω ότι η τρέχουσα κρίση έχει αναδείξει την ανεπάρκεια των εθνικών κρατών να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το θέμα τη διασποράς. Ενώ τα πρότυπα συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών ή εμπειρογνωμοσύνη που φαίνεται ότι την τελευταία δεκαετία προσπάθησαν να διαμορφώσουν υπό την αιγίδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγεία, για παράδειγμα, δεν λειτουργήσαν ή δεν κατόρθωσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Θα θέλαμε τη δική σα εκτίμηση, ω η Δήμο του Διεθνού Δικαίου και τη Διεθνή Οργάνωση, σχετικά με τον βαθμό ορίμανση, τα λέγαμε, του διεθνού συστήματο. Ενώ και τη ανάκαμψη μονομέρεια στο διεθνέ πεδίο που έχουμε δει την τελευταία δεκαετία. Θεωρώ ότι τα στοιχεία αυτά οδήγησαν σε μια επίταση θα λέγαμε, της κρίσης. ή θέτουν οντολογικά προβλήματα για το διεθνέ δίκαιο και τη διεθνή ενόμη τάξη, την επαύριο ειδικά τη πανδημία.
1: Όλα έχουν να κάνουν με την κρατική κυριαρχία, την οποία δεν μπορεί να παραμερίσει το διεθνέ δίκαιο. Κρατική κυριαρχία και αποκλειστικότητα σε θέματα υγεία είναι δεδομένη. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε από το απόλυτο δεδομένο ότι κάθε κράτο έχει τη δυνατότητα αποκλειστικά να προσδιορίσει τι θα πει απειλή για θέματα ε, ασφάλεια και μέσα στην ασφάλεια πλέον μπαίνει πολύ δυναμικά το θέμα τη δημόσια υγεία. Οπότε ξεκινάμε από αυτό. Δεν μπορεί να παραμερίσεις την κρατική κυριαρχία. Ε, διότι σε αυτή είναι δομημένη όλο το σύστημα. Μπορεί όμω να την επανανοηματοδοτήσει. Δηλαδή, τι θα πει κρατική κυριαρχία σήμερα, θα πει ευθύνη. Μεγαλύτερη ευθύνη. Και τι θα βρει μεγαλύτερη ευθύνη ένα παγκόσμιο πρόβλημα ή ένα παγκόσμιο ζήτημα, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει με κλειστά σύνορα. Αυτό μπορεί να το κάνει για τον πρώτο μήνα επειδή είσαι σοκαρισμένο. Αλλά από εδώ και πέρα, μόνο μέσα από τη διεθνή συνεργασία και την αποκοινού δράση, και ειδικά εμεί που έχουμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία να είμαστε μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν βρίσκει το βήμα τη, αλλά που πρέπει οπωσδήποτε να την ενισχύσουμε και όχι να τη τραβάμε το χαλί κάτω από τα πόδια. Αυτό είναι μια πολύ κυριαρχή στάση. Και αν θεωρούμε ότι πρέπει να φτιάξουμε συμμαχίες, πώς ήταν οι like-minded στο καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, τώρα πρέπει οι like-minded στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βγουν μπροστά και να πούν εμείς θέλουμε μια Ευρώπη, η οποία να να αντιμετωπίζει ως ένα μέσα από διεθνή συνεργασία και περιφερειακή συνεργασία τα θέματα. Το ίδιο θα θέλαμε να δούμε και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που ανταυτού βλέπουμε να λειτουργούν τα politics πιο πολύ από την βασική δράση. Χάνει την αξιοπιστία του ένας διεθνής οργανισμός και μια εξειδικευμένη οργάνωση αν δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα τεράστιο ζήτημα και αν δεν μπορεί να δείξει το δρόμο. Οπότε αυτά είναι τα θέματα που πραγματικά μας φέρνουν σε μία ανάγκη να τα ξαναδούμε τις ισορροπίες από τη μία κρατική κυριαρχία και την άλλη ανάγκη διεθνούς συνεργασίας χωρίς την οποία δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτούς που μένουν στο εδαφός μας, που βρίσκονται εδώ και εφόσον έχουμε ευθύνη θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αν αυτό σημαίνει διεθνή συνεργασία θα κάνουμε αυτό. Βλέπετε πόσο... Ε, κοντόφθαλμο ήταν, κλείνουμε τα σύνορα. Αυτό είναι για λίγο. Yeah. Από εδώ και πέρα τα σύνορα είναι ανοιχτά γιατί πρέπει να είναι ανοιχτά, γιατί πρέπει να κάνεις από κοινού συμφωνίες με εταιρείε, πρέπει να ξέρεις... Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δουλέψει σε, σε ένα επίπεδο πολύ καλά σε σχέση με την πολιτική προστασία. Ε, δηλαδή είναι πραγματικά ένας φάρος σε διεθνές επίπεδο. Ε, Τώρα αρχίζουμε οι περισσότεροι να αντιλαμβανόμαστε. Εγώ με την πολιτική προστασία ασχολούμαι ναι, ναι, πάρα πολλά ναι. χρόνια γιατί είναι μέρος της πολιτικής άμυνας. Δηλαδή, όπως είναι η πολιτική άμυνας στην περίοδο πολέμου, οι ίδιοι ακριβώς μετατρέπονται και αλλάζουν όνομα και είναι η πολιτική προστασία σε περίοδο ειρήνης. Ε? Ναι. Το, ο ίδιο μηχανισμό είναι. Ε, τώρα, λοιπόν, που βλέπουμε πόσα πολλά έχει κάνει η πολιτική προστασία στην Ελλάδα με αφορμή, καλές και στην Κύπρο. Πόσο καλά και σημαντικά έκανε ο Στυλιανίδης, ο Επίτροπος, εξαιρετικός πραγματικά, ε, όλα τα χρόνια που υπηρέτησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το δύσκολο ε, μηχανισμό. Ε, αυτά, λοιπόν, είναι η προσθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
0: Θα ήθελα την άποψή σα σε σχέση με, αυτό το οποίο, με αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει να τα. Διεθνονομικά, θα λέγαμε, μέσα αντιμετώπιση τη κρίση. Έχουμε ακούσει για τη διασύνδεση μεταξύ προσφυγών στο πεδίο του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρακτικών αντιμετώπιση τη κρίση. Έχουμε ακούσει και τη διασύνδεση του διεθνού ποινικού δικαίου με τι πρακτικέ αντιμετώπιση τη κρίση. Πρόσφατα άρχισε και μια συζήτηση για ενδεχόμενε διακρατικέ προσφυγέ εναντίον τη λαϊκή δημοκρατία τη Κίνα, ω μια τέλο πάντων νομική πολεμική, ω ένα με σκοπό την αντιμετώπιση της κρίσης και κυρίω τη λήψη επαναρθώσεων από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, λόγω των ζημιών που έχει προκαλέσει σε παγκόσμιο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, από στις στην οικονομία, και έχει μόνο ο COVID. Ποια είναι η δικιά σας άποψη, ένας ομάδος ο οποίο έχει υπηρετήσει και τη θεωρία και την πράξη του διεθνούς δικαίου και του δικαίου των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Τι έχει να πει για όλα αυτά.
1: Ε, νομίζω ότι το πιο κρίσιμο εδώ είναι ότι πρέπει να διασυνδεθεί το αποτέλεσμα με τις πράξεις, με την παράληψη ουσιαστικά γιατί εδώ σωστά από παράληψη Δεν έκανε κάτι Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να συνδέσουμε την παράληψη από ένα συγκεκριμένο γεγονός Άρα λοιπόν όλα έχουν να κάνουν με την πληροφόρηση που έχουμε και δεν είναι αρκετή και με τη λογοδοσία που επίσης δεν είναι αρκετή Αυτά τα δύο, αν καταφέρουμε να λύσουμε σε επίπεδο διεθνούς δικαίου δηλαδή να δημιουργήσουμε πλατφόρμες ενημέρωσης από ειδικούς στις οποίες θα έχουν πρόσβαση όλοι και θα αφήσουμε μικρότερο χώρο στα fake news και την προπαγάνδα και όλο αυτό που δεν είναι επιστημονικό ε, Αν δεν έχουμε τέτοιο τύπο πληροφόρηση δύσκολα θα φτάσουμε σε μια ποινική αντιμετώπιση που η ποινική αντιμετώπιση θέλει πάρα πολύ ε, δυναμικά τα θέματα της ε, Ήσα, τον αποδείξε. Δηλαδή, ξέρουμε ότι υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, due diligence, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τη διασύνδεση. Ακόμα και αυτό που εύκολα λέγεται ότι φταίει η Κίνα και ότι θα γίνει μια προσφυγή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδείξεις αυτή τη γνώση σε μια χώρα ιδίως που κρατάει πάρα πολλά στοιχεία ε, μακριά από, τα, από τη δημοσιότητα. Άρα, λοιπόν, το κρίσιμο είναι η πληροφόρηση και οι πλατφόρμες πληροφόρησης και συστήματα και μηχανισμοί λογοδοσία. Αρχικά, αυτά θα λειτουργήσουν εθελοντικά, με voluntary commitments. Και στην πορεία θα δούμε σε τι βαθμό θα μας επιτρέψουν να να δούμε και πιο επιτυχημένα παραδείγματα προσφυγών τέτοιου τύπου.
0: Επίση, να τονίσουμε και το πρόβλημα που υπάρχει στη διατύπωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία. Το είπατε πολύ καλά, γι' αυτό θέλω να σα κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Λένε ότι αν προσφύγουμε, εν πάση περιπτώσει, με βάση τη δυνατότητα που μα δίνει το καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία στην αρμοδιότητα του Διεθνού Δικαστηρίου, προηγείται ένα στάδιο πολιτικών διαβουλεύσεων μέσα στην συνέλευση, την Παγκόσμια Συνέλευση Υγεία. Ποιο είναι ο ο κίνδυνο ή ποιο είναι η παγίδα, θα λέγαμε, στην όλη αυτή διαδικασία, αν θέλετε να να μοιραστείτε τη σκέψη μαζί μα.
1: Αυτή η διαδικασία δεν, δεν έχει καταρχάς, γίνει ποτέ. <laughs> δηλαδή, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα να, να δοκιμάζεις, αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί θα. σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή να έχουμε ξεπεράσει το πρόβλημα. Yeah. Okay. Όσο τρέχει το ζήτημα και έχει ανάγκη να υπάρχει μία φωνή η οποία να βγαίνει και να μας λέει τι συμβαίνει, όταν αρχίσει αυτό να πολιτικοποιείται και να φεύγει από data-driven, science-based πολιτική, χαθήκαμε. Οπότε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, όσο τρέχει η συγκεκριμένη πανδημία, πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη σε εμπειρογνώμονες, σε ειδικούς, αυτό το πράγμα να φανεί από όλου, να αποφύγουμε πολιτικοποίηση, γιατί η πολιτικοποίηση θα οδηγήσει στην απόλυτη αδράνεια. Θα φοβάτε ο ηγέτα να πάρει μέτρα. Θα φοβάτε να πείτε τι πραγματικά συμβαίνει. Γιατί θα του έρθει μια απειλή μια τέτοια προσφυγή. Αυτά λοιπόν, θεωρώ ότι είναι τα τεράστια ζητήματα. Και την ίδια στιγμή, βέβαια θα δοκιμάζονται ηγεσία. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, αυτό περισσότερο από ποτέ ε, γίνεται εμφανέ. Οπότε, όταν δοκιμάζεται η ηγεσία. Αμέσω έχει μια τάση να. να, να μένει πίσω και να προστατεύεται και να μην θέλει πολύ διεθνή συνεργασία. Αυτά είναι αυτές οι δυσκολίες που αντιμετωπίσουμε και στην παγκόσμια οργάνωση υγείας. Αυτό όμως που πρέπει να βγει από αυτό όλο και το λέω χρόνια με, με διάφορες αφορμές, είναι η ανάγκη συνεργασίας με γιατρούς, πολιτικούς, επιστήμονες και νομικού Ήδη, η επιστημονικότητα. Διότι... Στο πλαίσιο τη δημόσια υγεία, κανένα δεν είναι ειδικό σε όλου του τομείς. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν διεπιστημονικέ επιτροπέ οι οποίε θα βλέπουν όλε τι διαστάσει.
0: Είναι εξίσου σημαντικό στο σημείο αυτό να τονίσουμε ή τέλο πάντων να υπογραμμίσουμε ότι ο τρόπο με τον οποίο φαίνεται να διαχειρίζεται το διεθνέ σύστημα την πανδημία, είτε πρόκειται για το Συμβούλιο Ασφαλεία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, που τελικώ δεν συζήτησε το θέμα φαντάζομαι υπό, την, υπό το φόβο ενός πιθανού βέτο της φυλλακής δημοκρατία της Κίνας, είτε πρόκειται για τις διάφορες παρεμβάσεις που έχουν επιχειρηθεί στο πλαίσιο μιας ανδεχόμενης προσφυγής κατά τη δική συγνωμοδοτική αρμοδιότητα του Διεθνούς Δικαστηρίου, είναι Δι... ενδεικτικές ενό συλλογικού άνθους, θα λέγαμε. Όχι τόσο από την πράξη, όσο από την επιστήμη του διεθνού δικαίου σε πολλέ περιπτώσει, γιατί πολλέ από αυτές ξεκινούν και από προτάσει επιστημόνων, προτάσει ακαδημαϊκών ή ερευνητών, να αποδείξει ότι το, το διεθνέ σύστημα, χωρί κάποιον δομικό μετασχηματισμό, μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτέ τι ακραίε συνθήκε, τι ακραίε πιέσει που αντιμετωπίζουμε. Θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα στο διεθνέ σύστημα να ανταποκριθεί, έστω προωθώντα την κρατική συνεργασία, όπω αναφέραμε προηγουμένω, ή ότι απαιτείται ένα ριζικό μετασχηματισμό. Ε... Μεγάλη συζήτηση βέβαια αλλά Να πριν σα πω
1: Πριν από λίγε εβδομάδες είχαμε μια συζήτηση για, για την Ευρωπαϊκή Ένωση Και θα κάνουμε τις αναγωγές Και κάποιος στην συζήτηση, διαδικτυακή ήταν Είπε ότι χρειάζεται αναθεώρηση των συνθήκων Το είχα θεωρήσει τόσο εκτός πραγματικότητας αυτό Και δεν περνάνε δύο εβδομάδες και έρχεται η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου τη Γερμανία και μα λέει τέλο. Μόνο με αναθεώρηση των συνθήκων τη Ευρωπαϊκή Ένωση λύνεται αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πρόβλημα που προσπαθούν να το λύσουν τα δικαστήρια τόσα χρόνια, αλλά που πλέον οι άτυποι μηχανισμοί, βλέπε, Eurogroup, αλλά που επιπλέον α, 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 αυτό έχει φτάσει στα όρια του. Αντίστοιχα, λοιπόν, θεωρώ ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει φτάσει στα ωριά του, δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει με, με του όρου ε, που, που απαιτείται. Και φυσικά χρειάζεται να υπάρξουν σοβαρές αλλαγές και εν πάση πρεπτώσει να ανοίξει η συζήτηση.
0: Πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό. Θέλω, καθώς οδηγούμαστε ουσιαστικά προς τα καταληκτικά μας συμπεριάσματα, να κάνω μια ερώτηση, η οποία είναι αρκετά επίκαιρη για όσους ασχολούς τουλάχιστον με το χώρο του διεθνούς ποινικού δικαίου, αυτή αφορά την θητεία τη αγγελέα του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου, η οποία 15 Ιουνίου του 2021 εκπνέει. Έχουμε ακούσει μια διαδικα... Έχει ανοίξει ήδη η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητων και προτάσεων εκ μέρου των κρατών μελών του καταστατικού, έχει διεξαχθεί ένα πολύ έντονο επιστημονικό διάλογο για το ποιο θα πρέπει να είναι ο επόμενο Αγγελέας, ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά του. Θεωρείτε ότι η παρούσα συγκυρία θα επηρεάσει πρώτα όλα την λογο-εκλογή. και ποια είναι η δικιά εκτίμηση για την επόμενη μέρα.
1: Σίγουρα θα την επηρεάσει κυρίω γιατί τα φώτα τη δημοσιοτητα δεν είναι στο διεθνέ ποινικό δικαστήριο. Δηλαδή, αν ήταν μια οποιαδήποτε άλλη συγκυρία. Θα είχε σοβαρά προβλήματα να μα πείσει τι ακριβώ πρόκειται να κάνει ο τρίτο κατά σειρά Γενικό Αγγελία. Θυμίζω ότι ο πρώτο ήταν ένα χαρισματικό άνθρωπο, ο Μορένο Κάμπο, ο οποίο έπρεπε να βάλει στην μεγάλη εικόνα το Ποινικό δικαστήριο. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, δεν ήταν καθόλου προσεκτικό και είχε επίσης ε, υποστεί κατά καιρού ε, διάφορες επιθέσεις σε σχέση με τη συμπεριφορά του ε, και για υπόνοιες για αντίστοιχα Παραπέρα. θέματα, θέματα πολύ σοβαρά. Ήρθε στη συνέχεια η Φάτου Μπενσούντα, yeah. η οποία είναι πολύ προσεκτική, πάρα πολύ σοβαρή στη δουλειά της, κάνει ε, προσεκτικά βήματα, αλλά δεν έχει την εμβέλεια που θα περίμενε κανείς για να πείσει αυτή τη στιγμή ότι το δικαστήριο δεν πρέπει να μένει προσκονημένο στα της Αφρικής. Ό,τι κινήσεις και να έκανε, θετικές κινήσεις, δεν έχουν δώσει την απαραίτητη ε, απήχηση στις διεθνείς σχέσεις. Οπότε θεωρώ δεδομένο ότι ο τρίτος θα πρέπει να καταφέρει να συνδυάσει τους προηγούμενους δύο. Δηλαδή, και να έχει μια ένα μεγαλύτερο λόγο διεθνώς, και όταν μιλάει να ακούγεται, και άρα όσο περισσότερα προβλήματα έχει ε, με τέτοιες φήμες που κυκλοφορούν, τόσα μεγαλύτερα προβλήματα θα έχει και στο να περνάει ο λόγος του, και να πατήσει πάνω στα προσεκτικά βήματα της φάτου του Μπενσούντα, σε σχέση με την προσπάθεια που έκανε πραγματικά να ε, δουλέψει καλύτερα τα επίπεδα τα αποδεικτικά που είναι τραγικά στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, δηλαδή δεν έχει καταφέρει πραγματικά, ε, είναι, είναι τεράστια τα ποσά που δαπανούνται, με πολύ μικρά αποτελέσματα σε επίπεδο καταδίκης. Οπότε αυτό δηλώνει ότι ο νέος Γενικός Αγγελέας θα πρέπει να έχει αυτά τα δύο στοιχεία, και καλές δημόσια σχέσεις, και σοβαρότητα ένα καλά οργανωμένο γραφείο από πίσω, το οποίο να πατάει πάνω σε προσεκτικά βήματα ε, και να σταματήσει να πληρώνει τόσα πολλά χρήματα για να έχει ένα τεράστιο ακίνητο στο Κονγκό, στην πρωτεύουσα, τη στιγμή που όλε οι επιχειρήσει και όλα τα γίνονται αλλού. Δηλαδή, αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να το, να το λύσουμε. Και είναι, είναι γραφειοκρατία των Ηνωμένων Εθνών, χωρί να είναι Ηνωμένα Έθνη. Δηλαδή, ε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Αυτό πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο το δικαστήριο, και ιδίω η εισαγγελία.
0: Παράλληλα και πιο γιωμένο θα λέγαμε στον, στο να ξεπεράσει το στίγμα, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω αυτή την παρατήρηση, το στίγμα ότι στοχεύεις για κρυμμένες υπήρους, το είπατε στην αρχή, δεν θα το έθετα ως θέμα εγώ, το εγώ το όμως στην αρχή, οπότε θα έπρεπε να το τονίσουμε, ότι είναι σημαντικό να διευρύνει το αιδαφικό πεδίο, πεδίο των ερευνών. Αλλά τεπίδες...
1: προσεκτικά, και... γιατί αν η διεύρυνση ξεκινήσει από το Αφγανιστάν, χαθήκαμε. Ναι,
0: ναι, αυτό αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο θέμα. Επιλασσόμεθα για να τα ξαναπούμε πάνω σε ένα τέτοιο ζήτημα.
1: Είπαμε πολλά. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την την δυνατότητα έτσι να ανταλλάξουμε τις απόψεις. Και καλή συνέχεια. Μπράβο σου σε ό,τι κάνεις εκεί με την ομάδα την πολύ δυνατή του Πανεπιστημίου. Και ελπίζω σύντομα να βρεθούμε και σε...
0: Διαφορετικές
1: συνθήκες Δεν θα είναι πολύ σύντομα (laughs) (laughs) Θα θα πρέπει να να δείξουμε Έτσι πολύ υπομονή Σε αυτό το στάδιο Και να παραμένουμε έτσι ασφαλείς
0: θέλω να σας ευχαριστήσω λόγω θέμα για την παρουσία σας εδώ, για τα όσο ενδιαφέροντα μοιραστήκατε με τους ακροατές μας, με τα πρόσωπα που μας παρακολουθούν, ε, αναφορικά με την διαδικτυακή μας συζήτηση, τα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για ένα επόμενο επεισόδιο COVID-19.
1: Πότε θα σταματήσουν yeah. τα επεισόδια?
0: Τα επεισόδια δεν θα σταματήσουν, απλά θα (laughs) (laughs) μετασχηματιστούν κατά πάσα πιθανότητα. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμά σα είναι πολύ φορτωμένο. Ωστόσο, είμαι βέβαιο ότι θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σα εδώ. Σα χαιρετούμε. Καλή χαρά. Είμαστε καλά. Γεια σα.